2: Bienvenidos a un nuevo programa de Dentro de la Pirámide, el podcast que dedicamos al Antiguo Egipto aquí en esta plataforma Podium podcast pero que lo podéis escuchar a través de otros agregadores de audio y precisamente quería comenzar este nuevo episodio que vamos a dedicar a los pioneros de la historia de egipto dándos las gracias a vosotros porque gracias a las escuchas gracias a vuestro seguimiento y gracias al apoyo que hemos recibido de vosotros a lo largo de este año 2020 Apple Podcast ha hecho que estemos entre los 10 mejores eh, podcast nuevos de este año dentro de la pirámide, un programa monográfico de la historia de Egipto lo que nos hace pensar que realmente eh, os gusta el programa y sobre todo os gusta el mundo del antiguo Egipto por lo que muchísimas gracias a todos y solamente queda abrir esa puerta adentrarnos para intentar colocar una vez más un nuevo bloque para seguir construyendo casi mes a mes, semana a semana, un nuevo elemento que levante esta fascinante pirámide de conocimiento, cultura y misterios. Hace unas semanas en el canal homónimo que tengo en YouTube, Dentro de la Pirámide, hablábamos de pioneros del Antiguo Egipto y quería que esta fuera la, la versión en audio que ampliara con testimonios de varios investigadores y de varios conocedores de esta historia. El mundo del Antiguo Egipto nos ha fascinado no solamente ahora en pleno siglo XXI, que hace que este programa pues crezca como la espuma, sino que es algo que ha interesado al mundo de Occidente a lo largo de la historia. Se si habla de Egiptomanía, ¿no? como esa fecha, el finales del 18, comienzos del 19, gracias a la expedición de Napoleón, que trataremos un poquito más adelante, como el momento en el que Egipto recupera, con nuevos bríos y reverdece para el conocimiento general de, de Occidente, de Europa y de lo que era entonces Estados Unidos-América. Sin embargo, yo siempre he pensado que la egiptomanía nunca ha dejado de existir. ¿Por qué digo esto? Porque los autores clásicos... Cuando Egipto estaba en una de sus épocas de apogeo, aunque fuera el primer milenio antes de nuestra era, ya en sus últimos estertores prácticamente, y quizás no tenía la sofisticación, el boato y el brillo de épocas faraónicas precedentes, Egipto, como digo, el Valle del Nilo, la cultura de los faraones, siempre, siempre cautivó al mundo clásico, a Grecia y a Roma y eso es algo que nunca se ha perdido. Es decir, nunca ha habido, nunca se ha perdido, mejor dicho, el interés y la admiración por el Egipto de los faraones. Lo vemos en la Grecia clásica, lo vemos en la Roma imperial y también antes en la Roma republicana, cuando llegan algunas de esas deidades como la diosa Isis, Osiris, Anubis que crecen y se extienden por todo el imperio romano, pasa también a la Edad Media, al Renacimiento, a la Edad Moderna, a la Ilustración y a la época contemporánea. Siempre, siempre Egipto ha fascinado al ser humano. De tal manera que podemos ver en referencias de autores clásicos, en dibujos casi fantasiosos, fantasmagóricos, de cómo nos imaginábamos ese Egipto de las pirámides con la esfinge, las tumbas, los dioses con cabeza de animal... Todo, todo, todo eso ha traído de una manera ineludible al ser humano desde hace siglos, casi de una forma contemporánea a la propia existencia del Egipto faraónico. Nunca se ha perdido ese interés por la magia y los misterios de Egipto. Además, si pensamos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, pero especialmente en el Antiguo Testamento, la vida de los profetas, la vida de las personas que destacaron en ese desierto africano rodeado de, de pirámides, de esclavitud, de leyendas que han trascendido hasta nuestros días, todo eso colocó a Egipto en un escenario casi fantasmagórico desde un punto de vista del paisaje histórico pues muy irreal que ha cautivado al mundo occidental desde hace siglos. He preguntado a Antonio Penades, historiador periodista, autor del libro Tras las Huellas de Heródoto, publicado por la editorial Almozara, ¿cuál es su reflexión en cuanto a la visión que se tenía en la época clásica, no solamente a partir de Heródoto en el siglo V antes de nuestra era, sino antes de él, en el primer, en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo? ¿Cómo se veía el Valle del Nilo? ¿Cómo se veía Egipto en ese mundo de navegaciones en donde la inquietud y la curiosidad por el Egipto de los faraones comenzaba a crecer de una manera muy especial?
1: Bueno, podríamos decir que el antecedente más remoto de los relatos viajeros en Grecia fueron aquellos periplos que vieron la luz pues allá por el siglo VIII a.C., una época de peligrosas navegaciones para la fundación de colonias y para el establecimiento de nuevos mercados. Tenemos a Stilax de Carianda, un explorador cario que, por encargo del rey Persadario, descendió el río Indo, circunnavegó Arabia hasta alcanzar el Mar Rojo. Más tarde, Hecateo de Mileto preparó su periégesis, en la que recogía sus viajes por Europa, Asia, Egipto y Libia. Y otro milesio, el filósofo Tales, también viajó y aprendió en Egipto, al igual que Pitágoras y el ateniense Solón. Heródoto dedica varias de sus digresiones a las hazañas de otros viajeros insignes, como por ejemplo la singladura del mercader Samio Coleo, que en el siglo VII a.C. cruzó el Mediterráneo de parte a parte y saliendo de la isla de Samos alcanzó el reino de Tartesos en la península Ibérica. Y también nos refiere Heródoto a la circunnavegación de África llevada a cabo por marineros fenicios con el patrocinio de Necao II, el faraón egipcio que también ordenó, sin éxito, la excavación de un canal en el desierto para conectar el río Nilo y el Mar Rojo. También encontramos un precedente en Polícrates, tirano de Samos de mediados del siglo VI, a quien Heródoto presta especial atención y del que destaca su íntima amistad con el faraón Amasis. Polícrates y Heródoto, diametralmente opuestos en casi todo, coincidieron de pleno en el deslumbramiento que les causó Egipto.
2: Egipto era la cuna de la civilización no solamente para nosotros, también los griegos lo vieron de esta forma. Esta es la razón por la que no solamente Heródoto, sino tiempo después Estrabón o autores clásicos como Diodoro y Plinio se acercaran a conocer cuál era la realidad tangible de esta cultura milenaria cuyo eco había llegado a la Acrópolis de Atenas pues, de una manera sorprendente. ¿no? Nos tenemos que imaginar un poco los relatos de esos navegantes, de esos viajeros, esas relaciones comerciales que ya existían de una manera muy intensa en este primer milenio antes de nuestra era cuando fenicios transportaban elementos de la cultura faraónica desde oriente hasta occidente, incluso al sur de la península ibérica, los fenicios llevaron el rastro de amuletos del dios Bes, de figuras de Imhotep en definitiva textos jerolíficos que nos acercan a conocer de una manera muy intensa el imaginario que había de, este, de esta cultura, de esta civilización. Y no solamente eso, sino que muchos sabios, eh, como Platón, como Pitágoras estudiaron y aprendieron en Egipto. No sabemos si estas biografías, estos relatos están haciendo, eh, se están haciendo eco de algo real. Es decir, no sabemos si Plantón estuvo en Egipto, si Solón, si otros autores también estuvieron allí. Pero estaba de moda decir que tú habías estudiado en Egipto. Alejandría en aquella época había sustituido ya el eco de la cultura de Atenas y estar en este país, en el Valle del Nilo, implicaba un un conocimiento extraordinario No solamente por la eh, prolongada historicidad De esos 3000 años de historia del Valle del Nilo Sino porque allí, en Alejandría, en los templos egipcios Se concentraba todo el saber, toda la cultura del momento Y esta es la razón principal por la que Jesús de Nazaret, por ejemplo Hay una leyenda que dice que huyó de Herodes y se refugió en Egipto Yo no creo que fuera real este hecho Lo hemos comentado en otros episodios aquí en dentro de la pirámide pero no es más que una referencia que coloca una vez más a Egipto en esa cuna del conocimiento y de ahí que Heródoto se acercara hasta el valle del Nilo para transmitirnos como si fuera un periodista como si fuera un reportero del siglo V antes de nuestra era cómo era la vida en la tierra de los faraones
1: a raíz de la marcha del rey persa Cambises sobre Egipto Heródoto dedica la totalidad de su libro segundo a las costumbres, la biología, la historia y la religión de la que para él es una tierra milagrosa. Y es que en efecto su estancia allí causó una profunda huella en Heródoto. Y él sació su inmensa curiosidad conversando con egipcios de cualquier clase social, él debió tener un traductor a su disposición y tomando nota de cuanto veía quedó fascinado con el desierto y con el nilo su antítesis se sobrecogió con las crecidas anuales del río a las que no encontró una explicación convincente y con la extensa red de canales de riego advirtió que cada médico lo es de una enfermedad y no de varias y así todo el país está lleno de médicos le admiró la veneración que profesaban los egipcios hacia los animales en especial a los gatos, perros, toros, musarañas, halcones e ibis. Se extrañó con su costumbre de hacer las necesidades en casa y comer fuera de ella, o del hecho de que las mujeres orinaran de pie y los hombres sentados, y también con el hábito de los sacerdotes de raparse la cabeza y afeitarse todo el cuerpo. A Heródoto le conmovió la constatación de la antigüedad de aquella sociedad, ya esplendorosa cuando los griegos no eran más que unos simples pastores puesto que su origen dista tanto de su tiempo como el mundo clásico del nuestro. Y sobre todo le conmovió la grandiosidad de las pirámides y los templos. Para él, las muchísimas maravillas y obras que ofrece Egipto superan toda ponderación, por lo que al comienzo de su libro segundo proclama que hablará más de este país que de ningún otro. Y desde luego lo cumple.
2: A lo largo de la Edad Media hubo diferentes viajeros que nos han dejado testimonio, algunos de ellos viajeros eh, o cronistas árabes, mejor dicho, que nos hablan un poco de las leyendas que había en relación a los monumentos egipcios. Muchas de ellas, por ejemplo, están relacionadas con supuestos espíritus legendarios que cuidaban estos monumentos, algo que incluso ha llegado hasta nuestros días. Pero realmente los pioneros de la egiptología, eh, calificándolos como tal, empezamos a verlos ya en el siglo XVIII. Y yo me quedaría con dos, dos personajes importantes. Por una parte está Richard Pococke Richard Pococke lo que hizo fue bueno pues legarnos una suerte de mapa, por ejemplo, del Valle de los Reyes, la necrópolis de los grandes faraones del Imperio Nuevo, y es una fuente de información muy destacada porque el dibujo, aparentemente tosco, refleja una serie de puertas, de entradas, de esas tumbas excavadas en la roca tal y como estaban eh, visibles en ese siglo XVIII. James Bruce también eh, tuvo la oportunidad de visitar el Valle de los Reyes y publicar incluso algunos de los dibujos que él hizo tal y como hizo antes Richard Pocock. Bueno, pues la figura del famoso arpista ciego de la tumba de Ramsés III es una de las imágenes más emblemáticas de esta época. Algo que debieron de conocer los sabios que luego acompañaron a Napoleón. Era la primera vez en manos y en el arte de, de, de James Bruce el que manifestó quizás el, el interés por una serie de, de tipologías artísticas, de, de figuras que hasta entonces habían llegado de una manera pues muy fantasiosa no hay algunos grabados medievales o poco después de la edad media en donde se ven las pirámides con bueno construidas de una manera muy apuntada ¿no? con triángulos isósceles no triángulos equiláteros como prácticamente son los que forman las caras de, de las pirámides y cuando se hablaba de una esfinge pues eh, claro, en aquella época nadie imaginaba una escultura enorme de 70 metros de, de longitud y 20 de alto compuesta por un león con cabeza humana imaginaban pues una escultura una escultura convencional como si fuera de un apolo saliendo de las arenas del desierto ¿Qué es lo que buscaban todos estos viajeros? ¿Qué es lo que les atraía de forma tan increíble para dejarlo absolutamente todo en sus ciudades de origen? Pensemos que muchos de ellos eran gente adinerada que había dejado sus casas, sus familias, sus trabajos, sus riquezas para adentrarse en la investigación y en la exploración de un lugar que seguramente... A través de la Biblia y del relato de algunos autores clásicos tenían en la imaginación de una forma absolutamente eh, deformada, valga la redundancia, a la realidad que ellos descubrieron una vez eh, se asentaron en el Valle del Nilo. ¿Por qué sintieron esas ganas de viajar a un lugar tan lejano y al mismo tiempo peligroso? Esta es la pregunta que le he hecho a Chris Naughton. Chris Naughton es egiptólogo, un egiptólogo británico. Seguramente muchos de vosotros lo conoceréis por su aparición en documentales de, de televisión. Él también está fascinado por esa historia de los primeros eh, pioneros de la egiptología y ha publicado con la editorial Blume un libro que recomiendo desde aquí. ...cuadernos de notas de los primeros egiptólogos. Nauton nos cuenta cuál es la razón que puede haber... ...detrás de estos viajes de tantas personas... ...tantos aventureros a comienzos de la Edad Moderna.
0: Creo que si hablamos de los primeros viajeros... ...que trato en el libro, sus motivaciones fueron variadas. Pienso en concreto en un inglés de nombre George Sandys... ...que viajó a principios del siglo XVII o en Frederick Norden, que era danés, y coincidió en el tiempo en sus viajes con el británico Richard Pocock. Ambos estuvieron en Egipto en el mismo momento de la década de 1730. Creo que en todos estos casos, los viajes estaban motivados por la búsqueda del conocimiento. Eran viajes de exploración que tenían como destino no Egipto necesariamente. En muchos casos estaban viajando por Europa y el Mediterráneo, en el caso de estos tres que he mencionado, cuando visitaron el Valle del Nilo, creo que no tenían la idea de los relatos de los autores clásicos, sino una idea anticuada de cómo eran las ciudades y los grandes monumentos del Egipto faraónico. Desde mi punto de vista creo que es muy curioso que no tuvieran ninguna motivación relacionada con la Biblia. Quizá porque eran personas muy racionales, pero sí, es cierto, en eso Nacho tiene razón. Creo que tiempo después, en el siglo XIX, cuando comienzan las excavaciones, las cosas cambiaron. Los trabajos del Fondo para la Exploración de Egipto, es cierto que estaban enfocados y tenían mucho interés en la arqueología... Pero no es menos cierto que también buscaban evidencias de la Biblia o del Antiguo Testamento. Aunque no se tratara del mismo lugar, sí que podríamos decir que Egipto era como una meta de viajeros. Unos iban al polo norte y otros a conquistar el Everest. Se trataba de viajes de exploración para descubrir qué había allí. Por lo tanto, creo que lo que había detrás era una suerte de aprendizaje, conocimiento, más que una razón propiamente religiosa
3: motivated thing than something which is more specifically religious.
2: Las referencias para muchos de estos viajeros no iban más allá de la propia Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo el Antiguo, y algunos autores clásicos como los que ya hemos mencionado antes, no, especialmente Heródoto, quien en el libro segundo de sus nueve libros de la historia lo dedica por completo a Egipto y a un relato más o menos periodístico. ¿no? Habla de esos templos, de esas tumbas, de esos reyes... Todo ello debió de crear un conjunto increíble en la cabeza de los eh, primeros aventureros, primeros exploradores que fueron hasta Egipto. Un mundo en el que la mujer, por desgracia, todavía no tenía el posicionamiento social y sobre todo la capacidad de, de poder ir y realizar esos trabajos que hoy en la actualidad o a partir ya del siglo XIX con Amelia Edwards, por ejemplo, que fue la pionera y la que rompió un poco las barreras en este sentido. Sentido, pues estaba en un mundo controlado por, por los hombres ¿no? nos tenemos que imaginar ese mundo faraónico en el siglo XVIII embadurnado y cubierto de una sociedad eh, musulmana todo lleno de, de mezquitas todo lleno de, de elementos culturales eh, diametralmente opuestos al mundo de los faraones algo que debió de sobrecoger y llamar mucho la atención a todos esos primeros viajeros La siguiente época, y es prácticamente la época contemporánea, la época más moderna, más cercana a nosotros en este tipo de, de trabajos, es la expedición de Napoleón. Tenemos que viajar al año 1798 para descubrir cómo 36.000 soldados fueron acompañados de casi 170 sabios, eh, formados bueno, pues, por botánicos, dibujantes, eh, arquitectos, eh, biólogos... Un montón de sabios que iban a Egipto para traerse el conocimiento ancestral, no solamente de la cultura faraónica, sino también de la cultura musulmana que luego se había asentado a partir del siglo VII en el Valle del Nilo. Javier Sierra publicó hace muchos años El secreto egipcio de Napoleón. Una obra que luego cambió de nombre como la pirámide inmortal con algunos añadidos y algunos elementos novedosos. En ella Javier Sierra describe la expedición de Napoleón y sobre todo la historia que hay alrededor de ese momento casi mitológico a caballo entre la realidad histórica y la leyenda a través del cual Napoleón estuvo una noche entera en la cámara del sarcófago de la gran pirámide, algo que ha al parecer, le cambió absolutamente su forma de ver el mundo. Pero lo que sí que cambió su forma de ver el mundo fue el trabajo de esa expedición de sabios que consiguió pues, algo que hasta ese momento de finales del siglo XVIII nadie había obtenido, que era un conocimiento cercano de la realidad arqueológica del mundo de los faraones.
3: A finales del siglo XVIII, Francia se redibuja como nación. Eh, sale de la Revolución Francesa, tiene que construir sus nuevas instituciones y entre ellas eh, construye un ejército potente, eh, invierte una cantidad de dinero espectacular para la época en la construcción de una gran flota que pone al servicio del más joven de sus generales, del general ambicioso Corso, de origen Corso, Napoleón Bonaparte. Eh, Bonaparte eh, construye una misión militar muy arriesgada, pero que, de haber sido un éxito, hubiera situado a Francia en la vanguardia del territorio geopolítico de aquel tiempo, que era eh, interceptar toda la red comercial que tenían los ingleses con Oriente, en especial con la India, y que confluía en Egipto. Bonaparte conquista Egipto en 1798, o invade Egipto, con 30.000 hombres, y los ingleses inmediatamente eh, tratan de impedir que esa operación militar llegue a buen puerto. Eh, es Nelson el responsable de seguirle los pasos a aquel general que no solamente piensa en términos estratégicos o bélicos, sino también, y de una manera bastante particular, en términos culturales y, diría, casi científicos. Recluta a más de un centenar de sabios en distintas disciplinas, desde ingenieros, artistas, dibujantes, pero también matemáticos, incluso astrónomos, para que levanten acta de lo que se van a encontrar en el país de las pirámides. Hay una idea romántica detrás. Napoleón piensa que Egipto es la simiente, la semilla de la civilización y que inventariando esa célula madre de lo que es el Mediterráneo van a conseguir también arrancarle el esplendor de esos orígenes perdidos. Por eso levanta acta de lo que es Egipto en el primer y único informe de un país que se ha hecho hasta la fecha y que terminará siendo publicado diez años después de aquella campaña militar en una serie de libros maravillosos que se conocen genéricamente con el título de La descripción de Egipto.
2: No tenemos que olvidarnos de que en aquella época la escritura jeroglífica todavía no había sido traducida quedaban muchos años, más de 20, hasta que Jean-François Champollion consiguiera descifrarla en el año 1822. Aún así, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación y pensar cómo todos esos sabios se enfrentaban a monumentos cubiertos con extraños símbolos que ellos interpretaban lógicamente como una escritura, pero que no sabían ni a quién hacía referencia ni qué era lo que les estaba contando. A pesar de todo, consiguieron un detalle absolutamente prístino a la hora de plasmar esos monumentos en sus acuarelas en sus dibujos y en sus bocetos cuando hoy vemos los trabajos de los artistas de la expedición de napoleón y los cotejamos con los originales pues casi doscientos y pico años después te das cuenta de que trabajaron con bueno pues perseverancia y sobre todo con una técnica que más allá de lo rápido que por ejemplo puede realizarse en la actualidad una fotografía pues esos bocetos, esos bosquejos, esas acuarelas eran muy exactas y no hay que olvidar que estos sabios que acompañaron al ejército de Napoleón estaban en guerra, ¿eh? luchando contra los mamelucos y contra los ingleses y a pesar de todo, en pleno campo de batalla mientras los soldados en una orilla estaban luchando y perdiendo la vida contra los enemigos, ellos estaban en la otra dibujando y sacando esos bosquejos. Y el resultado fue absolutamente increíble. En pocos años se empieza a ver la luz, la llamada descripción de Egipto, una obra, muchos volúmenes, ...que acercaba por primera vez a Occidente una realidad muy directa y muy exacta del Egipto de los faraones. En la actualidad se puede consultar a través de las diferentes ediciones facsímiles que hay y... Bueno, si tienes suerte y tienes dinero te puedes comprar hasta una original ¿no? yo recuerdo hace unos años en Maastricht, en una feria de antigüedades en el Tefaf en, en Holanda pude ver una de las ediciones originales que se vendía por un millón de euros, a mí me parecía un precio muy barato cuando vemos un poco las cantidades que se alcanzan con otros eh, otros elementos de, de nuestra vida cotidiana ¿no? como en el mundo del deporte pero esta joya absolutamente increíble, nosotros en España contamos con varias copias, insisto, es quizá el mejor reflejo de ese Egipto faraónico dado por esos pioneros de la egiptología, pues a finales del siglo
3: XVIII. Resulta
0: extraño que en muchas ocasiones los archivos, los dibujos, las anotaciones, los bocetos, los mapas para los primeros egiptólogos no eran el final del trabajo. Se hacían con el fin de que estos viajeros pudieran compartir con otros los resultados de las exploraciones, lo que habían visto cuando regresaban a casa. Normalmente se hacía en formato de libro, Muchos egiptólogos, incluso hoy, creen que ese material se publicaba y después los originales se tiraban. Pero no, todo eso se conserva. Son retratos de un momento y de un instante determinado, como por ejemplo una pintura de las pirámides con edificios que ya han desaparecido. Lo que se publicaba en el siglo XIX eran grabados en blanco y negro, sacados de originales en color de un tamaño enorme estos dibujos se depositaron en bibliotecas y fueron olvidados una de las cosas que he querido ofrecer en este libro es el aspecto de los originales con su color y sus medidas reales esto es lo que he querido mostrar esos dibujos originales tan maravillosos Howard Carter trabaja por primera vez en Egipto como dibujante en las tumbas de Beni Hassan y era realmente bueno. Es conocido por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero muy poca gente conoce su faceta como pintor y muchos lo consideran el mejor artista que ha trabajado nunca en Egipto haciendo este tipo de trabajo. Más tarde, cuando apareció la fotografía y se hizo posible publicarlas, las pinturas sencillamente dejaron de usarse
3: y se fue posible publicar fotografías. Las pinturas se were dropped.
2: Escuchábamos ahora a Chris Naughton hablando de esas... Mm, Cosas maravillosas, eh, rememorando un poco las palabras de Howard Carter cuando vio por primera vez los tesoros de la antecámara de Tutankamón, si hacemos alusión a esas viejas obras, a esas viejas acuarelas o dibujos que esos pioneros de la egiptología realizaron sobre el terreno en el siglo XVIII o comienzos del siglo XIX. Llama mucho la atención que todos ellos eh, fueran absolutos genios, artistas. Eh, pintaban de una manera increíble la realidad que tenían delante de, de sus ojos. Y lo más llamativo de todo es que Gran parte, como decía ahora Chris Naughton, de esa arte, de esos artes tan, tan manuales se han perdido con el paso del tiempo en el momento en que apareció la fotografía. Hoy, en la actualidad, dibujamos siendo niños y, y poco más. ¿no? A mí porque me gusta el dibujo y me gusta ir con un cuaderno siempre. Y en mi diario de, de viaje, cuando voy a, a sitios y tomo notas de las cosas que veo, de los... Eh, elementos que me encuentro en una librería en un restaurante y pego las etiquetas de las cosas bueno pues me gusta dibujar no me gusta dibujar paisajes me gusta dibujar dibujar personas y me gusta tener un acceso indirecto pero también directo de esa realidad que me rodea por medio del dibujo que tampoco es que sea un genio de, de, de las artes plásticas, pero es mi propia realidad ¿no? y de alguna forma estos pioneros de la egiptología lo que conseguían con esos dibujos era no solamente recordar de una manera muy viva lo que tenían delante, sino transportar y compartir con los miles de personas que luego iban a leer esos libros ilustrados en, en Europa cómo era el mundo de los faraones. Algo, algo inigualable que se consiguió, por ejemplo, con la descripción de Egipto en el primer tercio del siglo XIX, esos volúmenes, eh, el resultado de la obra de investigación de la expedición de sabios de Napoleón que nos comenta Javier Sierra.
3: Eh, la descripción de Egipto es un proyecto enciclopédico, bebe de hecho de ese espíritu de Diderot y D'Alembert, de, de la enciclopedia, de querer atesorar sobre papel impreso todo el conocimiento posible de un determinado asunto, de una materia, o en este caso, de un territorio. Eh, la descripción de Egipto viene acompañada también con una ambición personal de Napoleón. En el frontispicio de cada uno de los tomos venía la, digamos, el, el, el monograma de Napoleón, la N aureolada de Napoleón, eh, como tratando de mostrar al mundo que había sido él, y no ningún otro, el que había logrado arrancar todos los secretos del Antiguo Egipto. No solo los secretos de la civilización egipcia, también los zoológicos, los botánicos, eh, la geografía está representada en, en ese fabuloso informe. Y además destina recursos que desde el punto de vista de la historia del libro son inéditos es la primera vez que se imprimen libros con láminas a color es la primera vez que se imprimen libros de ese enorme formato eh, en fin, que, que pasarían a la historia como verdaderos tesoros era tan singular aquel proyecto que mandó a varios carpinteros que construyeran un mueble específico para albergar aquellos libros con el frontispicio del templo de Dendera eran tan caros aquellos tomos que salieron de las imprentas francesas que apenas se vendió ninguno y napoleón terminó convirtiéndolos en regalos de estado de esa manera se aseguraba que podía deslumbrar a naciones eh, vecinas eh, entregándoles copias de ese fabuloso informe o radiografía de lo que era eh, el foco de origen de nuestra civilización
2: Son muchos los protagonistas que han brillado con una luz especial en esa historia de la arqueología relacionada con Egipto. Si yo tuviera que elegir uno en la época más antigua, no en la época más cercana a nosotros, que sin lugar a dudas pues me quedaría con la figura de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, me gustaría elegir otro personaje siguiendo también de alguna forma el trabajo de Carter. Carter, cuando hablaba del Valle de los Reyes, siempre decía estamos hablando de la década de 1920 que el mejor libro que se había escrito sobre esa necrópolis de faraones era el relato que nos legó Giovanni Battista Belzoni. Belzoni estuvo en Egipto en la década de 1810 él era un gigantón medía casi dos metros, era pelirrojo, había trabajado como forzudo en circos en Europa, en Inglaterra ...en España, estuvo en Toledo... ...en Cádiz y en otras ciudades... ...y como buen ingeniero... ...él había estudiado esta, esta disciplina... ...en los Países Bajos, en, en Holanda... ...él diseñó una serie de máquinas... ...que ayudaban al transporte de, del agua... A para los campos de cultivo pensemos que en el siglo XIX bajo el gobierno de Mohammed Ali, Egipto estaba sufriendo un cambio trascendental en su industrialización, algo que de forma indirecta destrozó muchos monumentos cuando muchos relieves, muchos bloques de templos se vieron eh, sumidos en la destrucción al ser utilizados en las fábricas de cal del momento, por ejemplo cuando visitamos el templo de Medinet Habu de Ramsés III el templo funerario y el palacio de este soberano hacia el año 1000 antes de nuestra era y vemos que en el Santa Santorum la parte más profunda del templo eh, faltan la mayor parte de los bloques, de las columnas, de los muros, etcétera Todos ellos fueron utilizados en época de Mohammed Ali para estas fábricas de, de cal. Pero Belzoni quiso aprovechar esta industrialización en Egipto para intentar vender algunos de sus ingenios. ¿no? Eh, llegó a un acuerdo con un asesor de Mohamed Ali para ir a verle al Cairo, pero no tuvo éxito. En ese encuentro y bueno pues eh, una vez ya en Egipto lo que hizo fue conocer a algunos cónsules británicos, italianos, franceses Conoció a, a Burjar por ejemplo, a Ludwig Burjar que era el suizo que había descubierto la ciudad de Petra Y que también había descubierto el templo de Abu Simbel al sur de, de Egipto casi en la frontera con, con Sudán y bueno, puso en conocimiento de Belzoni algunos de estos lugares. ¿Qué es lo que hizo Belzoni? Bueno, pues utilizar la fuerza de las máquinas que él iba a haber empleado para transportar agua y para mover agua de un emplazamiento a otro, para mover grandes bloques de piedra. Y de esta forma consiguió un acuerdo a través del cual pudo mover eh, parte de un coloso de Ramsés II en el Rameseum, el templo funerario de este faraón que había en Luxor y poder transportarlo a a Londres, donde hoy descansa en el Museo Británico siempre, siempre todo con el consentimiento de Mohammed Ali y de las autoridades egipcias no estamos hablando de saqueo ni de nada parecido, hoy eso sería imposible de hacer por las leyes pero en aquella época se podía hacer y era factible y era eh, lícito, bueno pues eh, para los egipcios del momento pues embuidos en el mundo de la superstición de las creencias un poco extrañas, creían que Bel Zoni utilizaba una serie de sortilegios para que los ginas, los espíritus que rodeaban y que protegían los santuarios de los antiguos faraones, bueno, pues eh, estuvieran en su favor y le permitieran mover los cientos de toneladas que pesaban estos enormes bloques de piedra. Para ellos era increíble ¿no? que eh, solamente con la fuerza bruta se pudiera arrastrar la parte superior de ese coloso sedente que había en el templo de Ramsés II y que se había venido abajo hace siglos por un terremoto pudiera ser arrastrado hasta la orilla del, del río del Nilo y de ahí ser transportado hasta Alejandría, Mediterráneo y llegar a Londres. Chris Naughton, egiptólogo, autor de este libro Cuadernos de Nota de los Egiptólogos, nos habla de la figura de Giovanni Battista Belzoni.
3: De
0: alguna forma, él fue el primer excavador de Egipto. Nadie puede negar que realizó descubrimientos sensacionales y su trabajo hizo que la egiptología avanzara considerablemente. Llega a Egipto sin ninguna preparación como egiptólogo o arqueólogo. Se introduce en este mundo porque era una de las actividades más importantes de la comunidad europea en esta época. Aunque era italiano, tenía un vínculo muy importante con los británicos, debido al encargo que recibió de transportar la estatua que se conoce como el joven Menón, hoy en el Museo Británico, y que se creía que no se podría mover porque era enormemente grande. Pero lo consiguió, y pronto tuvo inquietud por buscar y descubrir más cosas. Era una persona culta y sabia, y por las investigaciones que hizo, debía de haber más tumbas en el Valle de los Reyes de las que se habían descubierto hasta ese momento. Excavó en algunos sitios clave y descubrió unas diez tumbas, como la de Ai, el sucesor de Tutankamón. La de Ramsés I, el primer faraón de la decimonovena dinastía, y especialmente la de Seti I, que seguramente siga siendo en el Valle de los Reyes la más espectacular en términos de tamaño y
3: decoración.
2: A Belzoni se le pueden achacar muchos errores y también muchas virtudes y muchos aciertos. El descubrimiento de la tumba de Seti I, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, ser el primero en entrar en el templo de Abusimbel o ser el primero también en entrar en la pirámide de Kefren. Hoy en la cámara de funeraria de Kefren, donde está el sarcófago, podemos ver la fecha y el nombre enorme de Giovanni Battista Belzoni como el descubridor de, de esta pirámide, bueno, pues lo convierten y lo ponen en un lugar eh, predilecto ¿no? para muchos investigadores para muchos lectores y apasionados del mundo egipcio que cometió algunos errores, pues como todos utilizó la pólvora, por ejemplo para eh, abrir huecos en, en el Valle de los Reyes eh, también en la tumba de Seti I dañó las pinturas de alguna habitación al sacar moldes para realizar una exposición temporal que llevó luego al Egyptian Hall de de Piccadilly, ese museo egipcio en donde por primera vez en, en Occidente se podían ver de una manera casi fidedigna eh, las pinturas de estas increíbles tumbas de los, de los faraones pero en líneas generales saliéndose de esas coordenadas del hijo propio de, de su tiempo y con las herramientas que él tenía como decía ahora Chris Naughton podemos decir que fue el primer eh, arqueólogo el primer excavador en tiempos modernos del, de Egipto Cerramos esa puerta de la pirámide una vez más, un nuevo episodio aquí de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast, que hemos dedicado a los grandes pioneros de la egiptología. Hay muchísimas personas, hay muchísimos nombres, la mayor parte de ellos varones, hay también muchas mujeres eh, sobre todo artistas ¿no? que han pasado casi desapercibidas a la sombra quizás del eco eh, más eh, llamativo de la figura de, de sus esposos o de otros hombres. ¿no? Eh, tendremos que dedicar seguramente un programa especial aquí dentro de la pirámide a esas pioneras como Amelia Edwards o sobre todo Om Seti la primera mujer que trabajó para el servicio de antigüedades de Egipto en tiempos modernos y habría que esperar hasta la década de 1950 hubo muchas otras mujeres antes pero han pasado, como decía ahora, por desgracia casi a la sombra de otros grandes eh, arqueólogos como siempre, no me queda más que dar las gracias por estar ahí, una vez más, dar las gracias a todos nuestros seguidores y suscriptores por haber convertido este podcast de dentro de la pirámide en uno de los 10 mejores podcast nuevos de este año 2020 según la clasificación de Apple Podcast. Dar las gracias también a Podium Podcast por la confianza que puso en nosotros hace unos meses para comenzar este nuevo proyecto desde mi punto de vista más personal pues entusiasmado, ¿no? con lo que más me ha gustado siempre, ser Egipto loco y recordar una vez más que podéis estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales a través de mi página web nachoares.com de ese canal de vídeo dentro de la pirámide en Youtube, en donde complementamos con, con vídeos, con imágenes, los temas que tratamos en estos eh, audios y no queda más que convocaros para dentro de muy poco vernos aquí dentro de la pirámide. Hasta entonces...